0: Либо, либо США. Середина 90-х. В стране вовсю идет президентская предвыборная кампания. Кандидат от республиканцев – 72-летний Боб Доул, которого постоянно критикуют за то, что он ну как бы немного староват для президента, чтобы развеять сомнения избирателей в своей работоспособности, в одном из выступлений говорит
1: «Я совсем как кролик-энерджайзер. И вообще, у нашего поколения еще много порохов в пороховницах».
0: Узнать, правда ли это, американцам не удалось. Те выборы Доул проиграл 50-летнему Биллу Клинтону. Но образ в выступлении получилось создать яркий. К тому моменту в массовой культуре название бренда «Энерджайзер» окончательно закрепилось как обозначение витального и очень деятельного человека. Ну, совсем как тот розовый кролик из рекламы с батарейкой в спине, помните? «Подождите», — скажете вы.
2: Но ведь розовый кролик с батарейкой — это же не Энерджайзер, а Дюрасел. Тут вы и правы, и нет. Игрушка и правда впервые появилась у Дюрасела, Но и в рекламе Энерджайзера кролик тоже был. Как же так вышло? Кто и у кого украл розового кролика?
0: Привет! Это подкаст «Конкуренты» студии «Либо-либо» и Банка. Точка». Меня зовут Лига Кремер, и я соосновательница студии. А меня зовут Даша Боровикова. Я отвечаю в «Точке» за систему самоуправления. И в этом
2: подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса.
0: Ведь в банке. Точка» мы заботимся о предпринимателях. В новом выпуске речь пойдет о том, как два крупнейших производителя батареек – Duracell и Energizer – прошли столетний путь от небольших промышленных компаний до гигантов рынка. Как они меняли мир своими инновациями, почему прибегали к одним и тем же рекламным приемам и кто, в конце концов, круче. Прежде чем мы начнем выпуск, пара слов о том, что вообще такое батарейка и как она работает. Суть в том, что внутри этого маленького цилиндра с минусом и плюсом на концах происходит химическая реакция. И в ходе этой реакции вырабатывается электрическая энергия. В батарейке есть анод, который окисляется и отдает электроны. И катод, который восстанавливается и электроны принимает. А среда, которая обеспечивает переход электронов с анода на катод, называется электролит. В зависимости от материалов, из которых сделаны анод и катод, и вещества, из которого состоит электролит, батарейки бывают солевые, щелочные, ртутные, литиевые и так далее. Принцип
2: работы батареек с момента их изобретения в XIX веке практически не менялся. Только вначале они были очень-очень большие, по нескольку килограмм. Эволюция батареек — это история о том, как огромный цилиндр становился все более компактным и в итоге превратился в мизинчиковую батарейку. И уменьшался размер батареек во
0: многом благодаря героям этого выпуска. История обоих конкурентов уходит корнями в начало 20 века. Тогда среди прочих новшеств в обиход входят нити накала для лампочек. Это такие буквально нитки из тугоплавкого материала, обычного вольфрама, которые под напряжением превращают электрический ток в свет – в 1916 году молодой уроженец Бруклина и выпускник Йельского университета по имени Филипп Роджерс Мэллори понял, что спрос на эти вольфрамовые нити огромный, и запустил их в производство, назвав компанию своим именем P.R. Мэллори. Через несколько лет с Мэллори связался изобретатель Сэмюэл Рубен, сын еврейских иммигрантов
2: из штата Нью-Джерси. Рубен обожал все, что связано с радиоэлектроникой. К началу 20-х годов у Рубена уже была собственная лаборатория на Манхэттене, где он проводил электрохимические исследования. Обычно он работал по такой схеме. Рубин продавал лицензию на свое очередное изобретение какой-нибудь компании, чтобы иметь возможность заниматься только наукой. Ну а дальше эта компания уже пиарила и продавала его ноу-хау. Для одного из экспериментов Рубену понадобились вольфрамовые нити. Так он познакомился с Мэлори, и постепенно они стали работать вместе. Их бизнес-союз продлился дольше полувека. И именно из него в итоге вырос
0: бренд Duracell. Первый совместный технический прорыв Рубен и Мелори совершили в 1942 году. В разгар Второй мировой войны Рубен разработал новый миниатюрный источник питания – ртутно-цинковый элемент. В те годы в ходу были марганцево-цинковые батарейки – но батарейка Рубана превосходила их по куче параметров. Во-первых, в США было всего одно месторождение марганцевой руды в штате Монтана. И его выработки не хватало, чтобы обеспечить все нужды военной промышленности. А импортировать руду из-за рубежа было рискованно из-за немецких подводных лодок, которые патрулировали Атлантику. С ртутью же в Америке проблем не было. Во-вторых, марганцевые батарейки плохо работали в условиях жары и влажности, а вот для ртутных… Рубен специально разработал воздухонепроницаемый корпус, чтобы они были эффективны в любую погоду. Ну и, наконец, в-третьих, заряда марганцевой батарейки хватало максимум на 5 часов, а ртутная работала 25, несмотря на жару, метели ливень. В годы Второй мировой войны ртутные батарейки от Мэлори и Рубена очень
2: пригодились на фронте. За счет мощности и компактности их можно было использовать в устройствах связи, детекторах мин, осветительных приборах и другой переносной электроники.
0: Спрос на новые ртутные батарейки со стороны армии был настолько огромным, что компания Мэлори не справлялась с производством. Чтобы выполнить госзаказ, Мэлори пришлось выдавать сублицензии на выпуск своим конкурентам. И, забавная деталь, среди них была и компания, которая позже будет носить имя Energizer.
2: Спасибо, что вы с нами интересуетесь бизнесом. Мы в Точке очень ценим любознательность и открытость к новому. Если вы давно хотели перевести ваше дело в другой банк, то переходите в Точку. Для всех слушателей подкаста по промокоду «Конкуренты» первые три месяца обслуживания счета будут бесплатными. Подробности в описании.
0: Компания Energizer появилась даже раньше, чем PR Mallory. В 1890 году в Нью-Йорке. Ее основателем был Конрад Хьюберт, сын иммигрантов из Беларуси, которая тогда была частью Российской империи. В США Хьюберт сначала владел магазином сигар, затем держал ресторан и небольшую гостиницу, а потом открыл магазин всякой всячины по-английски novelty shop. И хитом продаж в этой его лавке был электрический фонарик. Патент на него Хьюберт выкупил
2: у собственного сотрудника, изобретателя Дэвида Мейзела, за год до начала XX века. Устройство представляло собой трубку из плотного картона, внутри которой находилась лампочка накаливания, медный отражатель и три батареи. Английское слово «фонарик» – «flashlight» – происходит от слова «вспышка» – «flash». Это потому, что заряда батареек в тех самых первых фонариках
0: хватало всего на несколько секунд, то есть буквально на одну вспышку. Фонарики продавались под брендом EverReady, дословно «всегда готовы к использованию». Бизнес шел так хорошо, что в 1905 году Хьюберт переименовал всю свою компанию в American Ever-Ready Company. К 1908, то есть через три года, выручка его лавок, которые стали сетью, составляла почти миллион долларов. Огромная по тем временам сумма. В первых моделях ever Ready использовались батарейки от компании
2: National Carbon Company, штата Огайо. Именно она в 1914 году выкупила компанию Хьюберта. А еще через три года фирма вошла в состав крупного производителя химической продукции Union Carbide and Carbon Corporation. Объединенная корпорация получила название Union Carbide. Именно в ней, спустя 66 лет,
0: родился бренд Energizer. Как и компания Mallory, Union Carbide с первых дней активно вкладывалась в научные исследования. В начале прошлого века у нее были одни из крупнейших исследовательских лабораторий США. И если у Mallory партнером был изобретатель Сэмэл Рубен, то Union Carbite сотрудничала с другим передовым ученым своего времени Джорджем Хайзе. В середине 20-х Хайзе возглавлял исследовательскую группу в Union Carbite, которая помогла выпустить в продажу сухие батарейки, похожие на те, что использовались в первых фонариках, но усовершенствованные.
2: Ну а во время Второй мировой войны, как вы уже знаете, завод Union Carbite стал производить для нужд фронта ртутные батарейки, как субподрядчик PR Mallory. Тогда компаниям было не до конкуренции за потребителя, поэтому настоящая борьба будущих энерджайзеров и дюрасел началась уже в послевоенные годы.
0: В начале 50-х экономика США бурно развивалась. Уровень жизни с каждым годом рос, люди покупали машины, дома и новую технику, которая делала жизнь проще и удобнее. И благодаря прогрессу техника становилась все более миниатюрной. Появились карманные радиоприемники, фотоаппараты-мыльницы, электронные будильники, наручные часы и все в таком духе. И все это,
2: конечно, работало на батарейках. Требования к ним росли. Люди ожидали, что их новый радиоприемник будет легким и компактным, но при этом сможет работать без сети хотя бы несколько часов. Поэтому и PR Mallory, и Union Карбайт все активнее занимались исследованиями.
0: И сперва удача улыбнулась Union Карбайт. В 50-е годы канадский ученый Льюис Ури, сотрудничавший с этой компанией, изобрел современную щелочную батарейку. Но не то, чтобы Ури изобрел ее с нуля. Впервые использовать щелочной электролит в химических источниках тока предложили еще ученые Вальдемар Джангенер и Томас Эдисон на рубеже 20 века. Но канадец стал первым, кто применил щелочной электролит в обычных солевых батарейках, например, в марганцево-цинковых, и таким образом сильно продлил время их работы. Чтобы продемонстрировать новую разработку начальства,
2: Ори отправился в магазин игрушек и купил две электрические машинки. В одну он вставил обычные солевые батарейки, а в другую – щелочные прототипы. В кафетерии Union Carbite он на глазах у вице-президента по технологиям запустил лобби игрушки. Машинка на солевых батарейках проехала небольшое расстояние, замедлила ход и остановилась. Машинка на щелочных доехала до противоположной стены. Затем Ури развернул ее, она проехала обратно, и так несколько раз. Когда после нескольких разворотов Льюис поднял с пола машинку, в кафетерии раздались дружные аплодисменты. Новая батарейка получила название Ever Ready Alkaline Battery,
0: щелочная батарейка Ever Ready. Первые щелочные батарейки EverReady стала производить уже в 1959 году. Но так вышло, что их масштабное коммерческое внедрение случилось позже. Вплоть до начала 80-х основное производство Union Carbide было заточено под целевые батарейки – марганцево-цинковые и угольно-цинковые. Бизнес шел в гору, спрос на батарейки рос, а в первой половине 60-х выросли вдвое еще и продажи промышленных аккумуляторов от Union Карбайт. К концу десятилетия компания уверенно занимала половину мирового рынка батареек. Деньги буквально текли рекой. И, скорее всего, руководство компании просто упустило тот момент, когда надо было активно продвигать на рынок новый продукт – щелочные батарейки. Зачем? Ведь и, и так все хорошо. И только с 80-го года... И щелочные батарейки не просто выделили в отдельное направление, но и дали им собственное название. Энерджайзер. При этом научное открытие Union
2: Carpite невозможно было удержать в тайне. Конкуренты, включая Мелри, тоже вскоре освоили технологию производства щелочных батареек. В начале 70-х они стали
0: массово их продавать и опередили конкурента. После войны в 50-е PR Mallory была всего лишь на пятом месте по доле рынка среди производителей батареек, тогда как EverReady возглавляла топ. Все потому, что руководители PR Mallory довольно плохо разбирались в маркетинге и не уделяли продажам должного внимания. Кроме того, клиентами компании были не конечные потребители, а крупные производители электротехники, то есть это была бизнес-модель B2B. И чтобы обогнать конкурентов, фирме нужно было переориентироваться на массового покупателя. И Мэллори
2: активно этим занялись. В апреле 1960 года во главе семейного бизнеса Мэллори встал сын состарившегося основателя Бэрон Мэллори. Именно под его руководством компания начала проводить исследования рынка и наняла маркетолога в отдел батареек. А в совет директоров вошел опытный менеджер Бун который в тот момент был еще и президентом компании производителя Бритв Джилет, одного из крупнейших покупателей продукции Мэлори. И тут начинается история превращения
0: небольшой компании в мультимиллиардную корпорацию. В начале 60-х совершила мощный прорыв в маркетинге. В отличие от Union Carbite, она распознала потенциал щелочных батареек и заключила выгодную сделку с растущей компанией «Кодек». Кодек тогда выпустили первую модель камеры Instamatic. Это был недорогой любительский фотоаппарат со встроенной вспышкой, в котором легко было заменить пленку. Эта камера сделала фотографию доступной буквально каждому. В 60-е и 70-е годы по всему миру было продано больше 60 миллионов таких фотоаппаратов. Кодек продавали
2: свои камеры уже в комплекте с батарейками. Согласно условиям сделки, компания Мелори поставляла их бесплатно. Взамен «Кодек» размещал на фотоаппаратах предупреждение, что в камеру можно вставлять только батарейки PR Mallory, иначе покупатель теряет гарантию на ремонт. Вот только батарейки на замену фотолюбителям надо было покупать уже за свои
0: деньги. Спрос на щелочные батарейки резко взлетел, настолько, что компания решила выделить их производство в отдельный бренд. Именно тогда, в 1965 впервые прозвучало название «Дю Происходит оно от слов «durable» – надежный) и «so» – «батарейка». Вот как вспоминал об этом бывший рекламный менеджер Мэлори Билл Мулин.
1: Название «Duracell» появилось в результате мозгового штурма в гостинице «Хилтон» в Терри Тауне. Просто мы поняли, что старое название щелочно «щёлочно-марганцевые батарейки» Мелори слишком трудно произносить. Нужно было что-то более яркое. Кажется, это я придумал слово «Duracell», но уже не уверен. Мы целую стену обклеили бумажками с вариантами названий.
2: После той брейнсторм-сессии Мелори, вооружившись новой стратегией продаж, запустила масштабную рекламную кампанию. 3 декабря 1965 года бренд дюрассел презентовали в популярном американском журнале Life. Рекламная статья заняла две полосы. На первой была иллюстрация с изображением текущих часов по мотивам картины Сальвадора Дали. А на второй слоган «Батарейка дюрассел работает слишком долго, чтобы называть ее просто батарейкой». Как утверждалось в объявлении, одна батарейка Duracell для радиоприемника работала 117 дней без перерыва, Так же
0: долго, как 5 обычных батареек. Помимо кодека, руководство Duracell решило продавать батарейки и другим производителям фотоаппаратов, а еще диктофонов, раций и другой техники. Кроме того, в 60-м батарейку от Mallory впервые поставили в кардиостимулятор – он успешно проработал в грудной клетке пациента полтора года, пока не потребовалась замена. А несколькими годами позже батарейка «Дюрасел» еще и слетала в космос в составе миссии «Аполлон-11». В Шатле практически все приборы автономные, и батареек нужно было очень много. Так «Дюрасел» стали первыми батарейками, побывавшими на Луне.
2: Пиар Меллори не жалели денег на рекламу нового бренда. С 50 по 72 год расходы на нее выросли в шесть раз. С 200 тысяч долларов до 1 миллиона 200 тысяч. А еще Duracell стали первыми батарейками, которые прорекламировали по телевизору. Все это привело к бешеной популярности. Покупатели стали воспринимать Duracell как часть обязательной продуктовой корзины, которую набирают при походе в супермаркет. Кроме того, батарейки стали окрашивать фирменные цвета – черные с медным верхом. Этот дизайн стал
0: очень узнаваемым. Как итог, продажи росли, и к 1977 году Duracell приносил Мэллори больше половины прибыли. Если в 50-е компания занимала пятое место на рынке батареек, то к 1978 году она поднялась на первое место, которое до этого занимал их главный конкурент, компания Union Carbide, с брендом EverReady, будущим энергайзером. Друзья.
2: Итак, мы уже упомянули, что Duracell стали первыми батарейками, которые прорекламировали по телевизору. И это случилось в 70-е годы. Тогда же началась история, которая определила публичный имидж двух конкурентов на десятилетия вперед. Я имею в виду битву
0: розовых кроликов. Мы точно не знаем, почему производители выбрали именно эту игрушку. Возможно, дело в том, что пасхальный кролик – это узнаваемый в Америке символ, который у многих ассоциируется с праздником. Второе вероятное объяснение – в США традиционно популярные персонажи-кролики. Помните героя мультфильмов и комиксов «Бэкзэбани» и героя фильма «Кто подставил кролика Роджера?» Ну и, наконец, заводной кролик на колесах – это популярная у старшего поколения американцев детская игрушка.
2: Как бы то ни было, в 1973 году розовый кролик появился в рекламе Дюрасел. С его помощью компания хотела подчеркнуть инновационно щелочных батареек. Они были намного мощнее солевых предшественников и работали, как утверждалось в рекламе, чуть ли не в шесть раз дольше. В ролике несколько десятков кроликов на батарейках и с барабанами в руках состязались, кто будет дольше барабанить. В конце оставался только один – тот, у кого в спину была вставлена батарейка Duracell.
1: Батарейка с медным корпусом. Ни один обычный аккумулятор не сравнится с ней ни по внешнему виду, ни по сроку службы.
0: Duracell активно выпускали ролики с кроликами вплоть до 80-х. Но потом бренд сменил позиционирование. Руководство хотело, чтобы батарейки ассоциировались не с игрушками, а с домашней техникой и электроникой. И реклама стала меняться. Где-то в это же время торговая марка, то есть право на эксклюзивное использование розового кролика, утратила силу. А это значило, что символом компании отныне мог пользоваться кто угодно. И кем угодно, конечно, тут же стал главный конкурент. Первая реклама Энерджайзера с участием розового кролика вышла в
2: октябре 89 -го года. И была пародия на ролик Дюрасел. В рекламе снова появлялись игрушечные зайцы-барабанщики. Но не такие симпатичные, как в рекламе конкурента. Они были странно скроены и делали довольно неуклюжие движения. А голос за кадром говорил.
1: Пусть вас не вводят в заблуждение рекламы, где игрушки одной там компании работают дольше других.
2: На этом месте в кадр въезжает ярко-розовый кролик в стильных темных очках и с мощным барабаном, поперек которого крупными буквами написано Energizer.
1: Дело в том, что Energizer никогда не приглашали на такие соревнования. А все потому, что ни одна батарейка не работает дольше, чем Energizer
2: в конце ролика кролик на батарейках выезжает из кадра. Потому
1: что
0: его ничто не может остановить, ведь батарейки все работают и работают. Поначалу пародия была просто забавным способом привлечь внимание к бренду Energizer и подколоть конкурента. Но позже Energizer выпустил еще один ролик с кроликом, а потом еще один. И постепенно кролик-барабанщик стал уже их талисманом. Здесь надо сказать, что первое время реклама Энерджайзера не особо влияла на продажи. В первые три года после выхода видео с кроликом бренд даже потерял долю рынка по сравнению с Дюраселл. Реклама сработала непредсказуемо, она подстегнула продажи Дюраселл. Ведь кролик изначально ассоциировался у покупателей именно с этой компанией, а иронию массовый зритель не считал. Но Energizer от нового талисмана не отказался и продолжил вставлять розового кролика в рекламу, пока это наконец неизвестно не привело их к успеху. К началу
2: 90-х розовый кролик-барабанщик стал частью американской поп-культуры. На него даже делали пародии. Его упоминал в своей предвыборной кампании 72-летний Боб Дол из начала эпизода. А в 2005 году кролика вспомнил бывший президент США Джордж Буш-старший. С помощью этого образа он прокомментировал, как Билл Клинтон, на тот момент уже бывший президент США, собирал деньги для пострадавших от цунами
0: в Южной Азии.
1: Вы бы видели, как он ездил из города в город, и страны в страну. Ну прямо кролик-энерджайзер, просто с ума сойти.
0: В 2006 году слово «энерджайзер» попало в Оксфордский словарь с таким определением. Настойчивый или неутомимый человек или феномен. А вскоре его стали в том же самом значении использовать и в других языках, включая русский. Ну а в 2008 году, когда компания «энерджайзер» отмечала 20-летие своего главного символа, по улицам Нью-Йорка во время ежегодного парада в честь Дня Благодарения проехался гигантский надувной розовый кролик высотой в 12 метров. Маркетологи связывают успех кролика с тем, что это был не просто забавный талисман.
2: Он удачно отражал ценности компании. Вот как этот феномен комментировал Уорд Клейн, бывший генеральный директор Энерджайзера.
1: Посыл, который несет кролик-энерджайзер, оставался неизменным в течение двух десятилетий. Он говорит о долговечности, решимости и упорстве. Он олицетворяет американскую силу духа.
0: Разумеется, в Дюрасел были не в восторге от того, что их кролика стали ассоциировать с конкурентом. В том же 89-м году, когда кролик-энерджайзер начал свое шествие по миру, в поняли, что прогадали, когда перестали снимать рекламу с розовым маскотом, и немедленно решили ее возобновить. Юристы собрали документы,
2: чтобы вернуть Duracell эксклюзивные права на символическую игрушку. В декабре 90 го подали заявление на регистрацию торговой марки в виде кролика с барабаном. Они утверждали, что право на использование символа принадлежит именно Duracell, ведь первый кролик с барабаном появился в их рекламе еще в середине 70-х. Но бренд опоздал. Оказалось, что Energizer уже успел зарегистрировать кролика как собственную торговую марку.
0: В 1992 году, после трех лет судебных тяжб, стороны заключили мировое соглашение. Эту встречу в прессе потом называли секретным кроличьим саммитом. Два гиганта разделили мировой рынок на географические зоны. Самым важным рынком была, конечно, Северная Америка, то есть США и Канада. Именно на них приходились основные продажи конкурентов. И на этом рынке кролика мог использовать только энергайзер. Дюрасел же разрешался использовать талисман во всем остальном мире.
2: Впрочем, на некоторых рынках эти права почему-то пересекались. Ну, например, в России по телевидению крутили рекламные ролики обеих компаний. И в обеих фигурировал розовый кролик. Ролик Энерджайзера вышел у нас в 1993 году. Его озвучивал актер и музыкант Валерий Панков. Тогда его голос был очень узнаваемым, потому что им говорили герои диснеевских мультфильмов, например, Чип и Дэл". Исполняя джингл, Панков спел слово «Энерджайзер» на мотив русской народной песни «Эй, ухнем». И это очень понравилось заказчикам. Ни одна батарейка не работает дольше, чем
1: «Энерджайзер».
2: Энерджайзер.
1: Энерджайзер.
2: Ну а в 2001 году на российском телевидении по мультяшной пустыне на перегонки бежали розовые зайцы на батарейках «Дюрасел».
1: Мощность батарейки «Дюрасел» до 10 раз больше. Поэтому «Дюрасел» побеждает всегда. «Дюрасел» работает до 10 раз дольше.
0: Розовый кролик с батарейкой в спине до сих пор остается символом обеих компаний. Согласно маркетинговым исследованиям, в США этот маскот узнают 95% потребителей. Правда, последние 30 лет кролики брендов становились все менее и менее похожими друг на друга. У Дюрасел зверь приобрел антропоморфные черты. В рекламе он теперь обычно появляется в образе веселого бегуна-марафонца. Из игрушки на батарейках кролик превратился сперва в персонажа кукольной анимации, а с 2010 года его стали изображать уже с помощью компьютерной графики. Сейчас для мультяшного символа официально одобрено 50 выражений лица. Что касается кролика-энерджайзера, он остался похожим на заводную игрушку. Он все еще передвигается на встроенных колесах и не выпускает из меховых лап
2: барабан. Кстати, судебные батлы конкурентов вокруг кроликов продолжаются. Например, в 2016 году Energizer подал в суд на Дюрасел, потому что в магазинах США онлайн, а также на заправке в штате Колорадо, появились упаковки батареек Дюрасел, на которых был изображен тот самый кролик. При этом надписи на упаковках были на китайском. То есть батарейки явно приехали с той части света, где кролик ⁇ это Дюрасел. Это было нарушение старой договоренности. Представители Duracell заявили в суде, что во всем виноваты иностранные дистрибьюторы, которые перепутали поставки. Юристы настаивали, что у компании не было возможности остановить нарушителей, и в итоге
0: суд встал на сторону Duracell. Филип Маллари, основатель компании, где появился бренд Duracell, умер в 1975 году. К этому моменту успехи бренда были очевидными, и руководству часто поступали предложения о продаже. В 1978-м Пиар Меллори, а вместе с ней подразделение Дюраселл, за 223 миллиона долларов купил конгломерат Dart Industries. В 1996-м Дюраселл выкупила компания «Жилет» уже за 7 миллиардов долларов – Потом жилет вместе с Duracell были выкуплены Procter Gamble. Ну а в 2016-м бренд стал частью бизнес-империи Уоррена Баффета, Berkshire, Hathaway. А что же Energizer? М? Вплоть до
2: 80-х годов компания Union Carbide процветала, а ее завод по производству батареек во Фремонте работал и наращивал производство. Но в 1984 году на дочернем предприятии Union Carbide в химическом заводе в индийском Бхапале случилась авария. В начале декабря в подземном хранилище произошел выброс 42 тонн токсичного газа. Облако ядовитых паров покрыло территорию в 40 квадратных километров и распространилось на трущобу и железнодорожный вокзал. Только в день аварии погибло около 3000 человек, а общее количество погибших в последующей неделе и месяце составило от 15 до 20 тысяч. Утечка газа стала крупнейшей по числу жертв техногенной катастрофы в современной истории. Верховный суд Индии постановил, что Union Карбайт должна выплатить правительству 470 миллионов долларов. Компания понесла серьезные финансовые и репутационные потери и начала распродавать активы. В 1986 году Union Карбайт продала Энерджайзер корпорации Ralston Пурина, производителю кормов для животных. А в 2000-м эта корпорация разместила акции Energizer на бирже под названием Energizer Holdings. Так бренд называется до сих пор.
0: Сегодня это самостоятельный бизнес. Финансовую прибыль конкурентов оценить довольно сложно. Обе компании большую часть своей истории входили в крупные холдинги, которые не всегда разглашали информацию о том, какую часть от их общего дохода приносит конкретно продажа батареек. Но мы знаем, что в 2022 году Energizer был на первом месте в мире по доле рынка среди производителей щелочных батареек. А Duracell шел прямо за ним. Вместе две этих компании занимают почти 60% мирового рынка щелочных батареек, а их совокупный объем продаж – больше 5 миллиардов долларов.
2: И последним крупным событием в индустрии батареек стало изобретение литиево-ионного аккумулятора. В коммерческое производство его запустила корпорация Sony в 1991 году. По сути, это многоразовая перезаряжаемая батарейка. Она дороже стоит, но намного более экологично. ведь 99% составляющих можно переработать, в отличие от одноразовых щелочных батареек. Впрочем, из-за высокой стоимости аккумуляторы пока не вытеснили с рынка обычные щелочные батарейки. И не похоже, что это скоро случится.
0: Итак, какие выводы можно сделать из этой истории? Во-первых, инновации – это очень важно. Рынок захватывает тот, кто в нужный момент готов сделать ставку на новую перспективную технологию. Именно так в середине 70-х поступили Duracell с производством и рекламой щелочных батареек. И не прогадали. Важно
2: уловить момент, в который у бизнеса появилась перспектива роста. И не упустить его. Duracell и Energizer были частями масштабных корпораций. Поэтому деньги на развитие технологии и расширение производства у них всегда были. Но если у вас малый бизнес, вы знаете, что порой приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы найти ресурсы. Представьте, как бы вы могли раскрутить ваше дело, если бы у вас прямо сейчас появились лишние 5, 10 и даже 15 миллионов рублей. Для предпринимателей, которые не боятся мечтать и верят в свое дело, мы создали сервис «Точка оборота». Он помогает получить дополнительное финансирование тогда, когда это больше всего нужно. Если вам нужно закупить больше обычного при подготовке к сезону. Или если вам нужно закрыть кассовый разрыв и вернуть дебиторку в оборот в ожидании постоплаты, Мы поможем. Подробности о том, как работает точка оборота, читайте в описании подкаста.
0: Ну а мы пока вернемся к выводам. Второй важный момент, на который стоит обратить внимание в этой истории – берегите свою интеллектуальную собственность. Если вы произвели что-то уникальное и хотите продолжать этим пользоваться – не поленитесь и зарегистрируйте торговую марку. Иначе бороться с теми, кто попытается нажиться на вашей работе, будет очень сложно. Ну и в-третьих, будьте осторожны с использованием
2: в рекламе символов, которые уже используют ваши ближайшие конкуренты. Даже самая смешная пародия может принести известность конкуренту и подстегнуть его продажи, то есть сработать против вас. А как же розовый кролик? А розовый кролик вполне успешно остается символом обеих компаний – Бывает и такое в мире бизнеса.
0: Это был подкаст «Конкуренты» Банка. Точка» и студии Либо-Либо. Мы сделали его вместе с автором сценария Натальей Суворовой, редактором Леной Чесноковой, продюсерками Женей Молодцовой и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустицким и саунд Павлом Цуриковым. Меня зовут Лика Кремер. А меня Даша Боровикова. И если вам понравился
2: подкаст, не забудьте поставить нам оценку и написать отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Тогда этот подкаст послушают еще больше людей. Спасибо и до встречи.
0: Пока.